0: Hallo ihr Lieben, hier ist das ja schon mal der Beziehungscoach, das ist mein Video-Newsletter rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, ja auch da schon mal eine traurige kleine Ankündigung, aber ich werde dazu nochmal ein eigenes Video machen, ähm, ja, Soulmatching wird leider nicht das Licht der Welt erblicken, äh, da gab es doch unüberbrückbare Differenzen, dass ich mich entschlossen habe, ähm, ja, das aufzugeben, äh, konnte das einfach nicht, ähm ja, ich werde dazu nochmal direkt was machen, ist äh, natürlich extrem frustrierend, weil ich das ja auch äh, viel nach außen gegangen bin. Aber, ja, das ist halt manchmal so, läuft nicht immer alles so, äh, wie man sich das vorgestellt hat und äh, auf manche Dinge hat man ja auch einfach äh, keinen Einfluss am Ende des Tages. Ja, aber wie gesagt, da kommt noch was zu. und Aber ich habe ein kleines Schmankerl für euch. Ähm, einfach, also es ist auch noch nicht so ganz aus der Ecke. Vielleicht ergibt sich da auch nochmal was anderes. Ähm, ich gucke da noch. Äh, aber bis dahin würde ich euch gerne was anbieten. Ähm, ja, will ich jetzt gar nicht so viel drüber. Könnt ihr euch einfach angucken. Einfach mal auf schrägstrich dating gehen. packt ich auch nochmal unten drunter. Äh, sozusagen eine analoge kleine <lacht> analoge Version, äh, dass sich Liebeschippler zumindest äh, daten können äh, und ja, freut mich, wenn ihr da mitmacht und ah gut, viel mehr würde ich auch gar nicht sagen, ich mache nochmal ein Video dazu. Ja, ähm, wenn du auch solche Fragen stellen willst, wie eine die gleich kommt, äh, schreib mir gerne über einen Formular auf Liebeschipp.de und wir haben eine Nachricht von äh, Karlovska. Äh, wieder so eine Temperament-Follows sind, Wahnsinn. Äh, und äh, die bezieht sich auf ein Video, das werde ich auch mal verlinken, die toxische Frau. Das ist eigentlich äh, für Männer gedacht gewesen. Und ja, gucken natürlich nicht nur Männer, Überraschung. Äh, und überhaupt für diejenigen, aber ich mal sagen, ich habe ja einige äh, doch einen ganzen Schwung neue Abonnenten gekriegt. Kommt auch noch eine echt coole Sache diese Woche. Ähm, schaut einfach mal auf liebeschiff.de vorbei, genau. Aber dieses Video, ja, ähm, war, glaube ich, ganz gute Sache für viele Männer, weil man hat manchmal das Gefühl, die Männer äh, daten alle die gleiche Frau. so Und äh, ja, jetzt ist hier eine Frau, die sagt, ja, sie ist oder war ähm, so eine toxische Frau. Ich freue mich immer, wenn minus mir schreiben und ist, glaube ich, auch gut, so beide Seiten sich Anzugucken, das ist ja auch nicht alles mal so schwarz-weiß. Und ist aber trotzdem ein bisschen triggernd, die Mail. Ist nichts für zart Gemüter, sage ich mal gleich. Und ähm, ja, aber trotzdem danke an die Mailschreiberin, dass du äh, dich hier geöffnet hast. Lieber Christian, erstmal vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, nachdem deine Ansichten zum Thema toxische Frau zunächst über längere Zeit. Einen großen Widerstand, den wir ausgelöst haben, war ein Video mit dem Titel An die Männer, die toxische Frau, für mich ein echter Eye-Opener und ich habe mich bis auf die Punkte Lügen und immer die Schuld bei anderen Suchen vollumfänglich darin erkannt. Hm, Der Punkt hangt zur Promiskuität, trifft auch nicht komplett zu. Aber nur, weil ich eine Frau bin und keine Lust auf schlechten Sex hatte. Daher gab es keine one night stands sondern fünf längere Beziehungen, die jeweils etwa ähm, ja längere Zeit gedauert haben und einige kurze Beziehungen von wenigen Monaten. Geküsst und geschmust habe ich aber mit Menschen jeglicher Geschlechtsidentität und sexueller Ausrichtung im oberen zweistelligen Bereich. Gut, das allein, ähm, ja, wie gesagt, wir wollen ja hier nicht werten. Ne, machen auch viele, mehr also das ist natürlich ein höherer zweistelliger Bereich, viele Menschen wäre es, glaube ich, zu viel, wenn dann jemand jetzt auf dem ersten Date sagen würde, aber gibt natürlich auch äh, viele Männer und es ist, wie es ist, ne? Äh, und wenn ich ein Mann wäre, wäre ich bestimmt ein echter Fuckboy gewesen, ja, vielleicht bist du dann ein Fuckgirl. <lacht> Dabei wollte ich statt Sex und Anerkennung doch eigentlich nur endlich die Erfüllung meines kindlichen Bedürfnisses nach bedingungsloser Liebe. Ja, glaube ich sogar, ich glaube das tatsächlich, dass so wenn man sozusagen Sex so eine große Bedeutung gibt in seinem Leben, ist auch manchmal irgendeine Kompensation ist, Ne, man ist so spaßig wie Sex ist, es ähm, kann eben auch schnell zu so einer Droge werden und dann Droge ist natürlich immer Ersatzhandlung für andere Sachen, die man eigentlich haben will und dann verfängt man sich in diesem ganzen Pizza-und-Pommes-Scheiß, sage ich mal. Ja. Seit einigen Monaten befinde ich mich in Therapie und werde ähm, in Richtung äh, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, äh, die es ja auch dann im nächsten Jahr im neuen ICD als eigenständige Diagnose geben wird. Die Intention meiner Meldung ist unter anderem Frauen zu helfen, die sich ebenfalls in der toxischen Frau wiedererkennen und an sich arbeiten möchten. Gut, da habe ich auch überhaupt keine Zweifel, dass... Ähm, ja hat natürlich immer eine Historie und auch an die Männer, wenn ihr mit so einer ganz schwierigen Frau, das haben ja sowieso viele Männer, so das Gefühl, dass es auch daran liegt, dass die Frau vielleicht, ja, schlimme Sachen in der Kindheit, also wirklich schlimme Sachen in der Kindheit erlebt hat, ähm, auch keine, vielleicht kein schönes Leben hatte und dadurch so geworden ist, ähm, ja. Ende des Tages, egal wie die Kindheit war, muss man ja trotzdem sehen, ob man jetzt mit dem Partner klar oder nicht. Ne? So. ne. Ähm, ich habe nämlich in den 20ern mehrere Therapieversuche unternommen, die weder eine klare Diagnose noch einen konkreten Arbeitsansatz erbracht haben. Ich selbst habe bei mir damals schon Borderline-Anteile und Anteile von weiblichen Narzissmus vermutet. Ja, also ist ja auch sowieso mit diesen Diagnosen, ich bin ja auch, naja, Ihr wisst ja die Schwierigkeiten nicht, damit immer habt so. Aber klar, wenn, wenn man jetzt irgendwo sitzt und wirkt diagnostiziert, dann ist es so. Äh, weiblicher Narzissmus äh, ist auch ein bisschen veraltet. Gibt es auch dieses, weiß nicht, ob das da auch in die Richtung ging, dieses Konzept von Histrionie. Es äh, gilt ja auch so ein bisschen manchmal äh, so was in die Richtung. Ähm, aber gut, am Ende des Tages. Ich finde auch, dass weiblicher, männlicher Narzissmus andere anders aussehen, sich anders darstellen, aber im Endeffekt, ja, ist es vielleicht gleich zerstörerisch. Man sollte ja nicht immer nur denken, dass Männer nur narzisstisch sind, das sage ich ja immer wieder. Und äh, ja, und es gibt, ich will jetzt nicht alle äh, Menschen mit Borderline, will ich auf gar keinen Fall hier in einen Topf werfen, machen wir auch nicht, aber ist natürlich auch Fakt, dass manche nicht, äh, was soll ich mal sagen, nicht bewusste, nicht... Äh, therapiert, wie soll man das sagen, Borderliner haben einfach eine Menge narzisstische Anteile, weil es hängt eben damit zusammen, dass das, das, ist auch irgendwie keine Raketenwissenschaft, das hängt eben damit zusammen, dass da großer Schmerzkörper ist, viele Schmerzen, dann viel Schmerzen heißt eigentlich immer, das Ego wirft sich gerne in die Bahn, das kann es auf verschiedene Wegen machen, das wird auch mal ein, Buch, ein neues Buchthema sein. Und an einer der Wege ist eben, ähm, ja, nach außen Mauern aufzubauen und auch ziemlich tough und rough zu sein und das wiederum kommt dann äh, so ein bisschen narzisstisch rüber und aber deswegen sind auch diese Begriffe finde ich immer so schwer ich finde es immer viel schöner so Verhaltensweisen Dynamiken zu beschreiben ich finde das wird dem Ganzen einfach viel gerechter so ne äh, so, aber wurde verneint mit der Aussage, nein, dann werden die Symptome krasser. Die Intensität lag also unter dem Cut-Off. Ja gut, das Thema haben wir ja sowieso, ich sag ja auch mal, jeder von uns hat ein paar Borderline-Anteile, ohne jetzt echte Borderliner das kleinreden zu wollen. Äh, jeder von uns hat narzisstische Anteile. Und ja, das, ist halt, das sind alles so Spektrumsgeschichten so, ne? Jeder von uns hat ein paar Traumata, ob jetzt selbst erlebt, mitgebracht aus der Familienhistorie und wenn selbst da nicht, in Deutschland haben wir ja genug kollektives Trauma. Da sind alle bedient. Ähm, so, wo war ich jetzt? Es war immer nur die Rede von emotionaler Instabilität, Wischiwaschi-Trauma, gegen das man wahrscheinlich eh nichts machen könnte. Also, das steht hier jetzt, habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Mir wurde unter anderem dazu geraten, SM, also Sadomaso vermutlich vermute ich mal, zu praktizieren. Es ist, finde ich, ganz schlechten Rat, weil, also, ich meine, jeder, das machen will, heute ist, man ja, ist ja alles divers, jeder darf alles, natürlich macht. Aber meine Ansicht ist, ich, Meinung haben darf man ja noch, es füttert den Schmerzkörper und ich würde, würde mich da nicht so reinfallen lassen, ne? Und eine Alt-68er-Frau im batik gewandt und selbst Perlenkette hatten wir äh, mit in die Hüften gestützten Händen ins Gesicht gerufen. Ja, aber Frau so und so, Sie müssen doch erkennen, dass ein Mann auch Bedürfnisse hat. Das ist ja lustig, wenn Frauen sowas sagen. Das ist schon ziemlich absurd. Ähm, ja, aber gut, lassen wir mal so stehen. Ich bin dann raus und habe gedacht, okay, dann lieber noch mehr Yoga und vielleicht noch mehr Beten. Ja, also so, so, sag ich mal, Basic-Sachen zu machen, ist immer eine gute Idee. Sport, Yoga, beten, meditieren, immer gut. Kann man nicht viel mit falsch machen. Äh, jetzt bin ich froh, eine konkrete Diagnose und unter anderem mit Elementen aus der Schematherapie einen Arbeitsansatz zu haben. Ja, also so moderne Verhaltenstherapie bin ich ja auch großer Freund von und äh, Schematherapie sowieso. Ja, nice. Äh, gut, ich habe leider immer keine Absätze hier drin. Äh, immer mehr erkenne ich meine eigenen Anteile, an denen ins toxische tendierende Beziehung und meine mangelnde Empathie. Wenn man fragen würde, was ich meinen Partnern konkret gegeben habe, würde der Bayer sagen: Gar nichts. Ist schon echt lustig, die Welt. Außer viel Bestätigung für ihr männliches Ego. Dadurch, dass ich, wie Christian in dem Video zur toxischen Frau beschreibt, sexuell sehr ansprechbar war schneller einen Orgasmus bekomme und alles sehr intensiv erlebe. Aber hier ist auch schon der erste Knackpunkt, denn vor dem Orgasmus des Partners hatte ich aus Selbstschutzgründen immer große Angst und konnte dies nicht zulassen. Ja, da habe ich mich am Lesen gefragt, wie das denn jetzt so ganz genau technisch ausgesehen hat, dass du den Orgasmus des Mannes dann nicht erlebst. Bin jetzt zu so keiner richtigen Lösung gekommen. Aber, aber gut. Äh, ja, ist natürlich, äh, das ist halt, das ist aber das, was süchtig macht. Also die Männer in dem Fall. Diese Mischung von Mauern, 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 dann, also dieses, dieses blockierende Verführen, ne? Blockieren, verführen, blockieren, verführen, das macht süchtig so. Ne? Äh, so, ist natürlich bei Frauen das Gleiche. das aber Wie gesagt, das sieht. Wenn der Mann dann so ein Minus ist, sieht das noch ein bisschen anders aus. Meine Partner haben das alles nur bei mir ausgelöst und diese Einseit und Meine Partner haben das also nur bei mir ausgelöst und diese einseitige Art von Sexualität über Jahre mitgemacht. Ja, zu jedem Minuspol gehört ein Pluspol. <lacht> das ist ja die ewige Dynamik. In diesem Fall der Mann im Pluspol. Ein bisschen co-abhängig wahrscheinlich. Wo sind die fucking Standards, würde ich den Männer jetzt zurufen. Ne? Aber solange man es nicht weiß, weiß man es nicht. Ne? Ähm, dadurch, dass ich in meinen sexuellen Fantasien immer eine Identifikation mit dem Aggressor, das ist so ein tiefenpsychologischer Begriff, äh, und einen Erniedrigungsaspekt der Frau mit drin habe, wird es nie langweilig. Ich habe das jetzt mal so verstanden, im Zusammenhang mit SM, ja, dass ihr da irgendwelche Rollenspiele macht oder wie gesagt, das macht äh, das macht schon irgendwie für den einen oder anderen, ich kann, kann mich da immer nicht reinversetzen, aber äh, mag das interessant sein, es vertieft halt diese chemischen Gefühle, äh, vertieft unter Umständen eine Sucht, äh, vertieft den Schmerzkörper. Ist das eine gute Idee, sollte man sich das fragen und nicht so einfach sagen, ja, wir sind ja alle diverser Sex, was kann schon passieren? Es kann über eine Menge passieren per Sex, ne? Kann viel schief gehen. Mm. So wurden die Männer, als haben wir es auch süchtig danach, das bei mir auszulösen, um mich so ein Stück weit emotional zu stabilisieren. Also sprich, die Retter. Und die einseitige Sexualität hat auf eine wirde Art und Weise die Bindung sogar noch gestärkt. Ja, so ist das. What the fuck? Sag ich nicht, steht hier. Unbewusst hatte ich deswegen immer Scham- und Schuldgefühle, was mir aber erst im Nachhinein klar wurde. Damals war es immer so ein diffuses Gefühl von Selbsthass und Wunsch, das endlich zulassen zu können und eine richtige Frau zu werden. Richtige Frauen in Anführungsstrichen. Was auch immer das heißt. ne? Oft habe ich mir aber auch gewünscht, ein Mann zu sein, da ich dachte, dass ich dann keine Angst hätte. Ja, sowieso, wenn ich diese Mail lese, äh, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, als wenn du so, ähm, ja, das denke ich auch manchmal so, bei manchen gerade so bei Frauen, die für Männer sehr toxisch sind, dass sie nicht auf so eine gewisse Art sogar, eigentlich manchmal so aus so einer männlichen Polarität agieren, was jetzt im Prinzip überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, aber just saying. Oft habe ich mir auch gewünscht, ein Mann zu sein. Ja, das meine ich. Da ich dachte, dass ich dann keine Angst hätte. Ich habe mich also als schwuler Mann identifiziert und das auch meinen Partnern so mitgeteilt. Oh, das war bestimmt weird. <lacht> sie haben dann aus Rücksichtnahme... Äh, anders von mir gesprochen, aber es ist ansonsten nicht ernst genommen. Um meine mangelnde Empathie darzulegen, hier noch ein Schmankerl. Äh, ich glaube, das überstehe ich jetzt mal so ein bisschen. Gibt es auch so ein bisschen, dass die Männer sich dann so, glaube ich, koabhängig verhalten. Ähm, äh, die Wochenenden mit diesem Mann liefen dann immer wie folgt ab. Ich ging abends, bin ich aufgestanden und erstmal alleine in meinen Stammcafé, um ein Espresso zu trinken. Als ich wieder heimkam, gab es ein, zwei Runden Sex, Dann bin ich wieder alleine losgezogen, habe ihn äh, vor seinem Computer zurückgelassen, weil ich ihm Raum für seine eigene Sexualität geben wollte. Was auch immer das alles heißt. Äh, ja, das ist halt das Problem in diesen toxischen Beziehungen, dass es gibt so eine fabrizierte Intensität, aber es gibt keine Intimität. Ne, Das wird hier sehr schön klar, denke ich. Aber manchmal war es auch mega schön. Wir haben zusammen gereist. Ich war aber trotzdem, war ich immer unter Anspannung und schnell von Kleinigkeiten getriggert. Ich bin halt einfach mit leeren Eimern, ja auch Minuspol am leeren Eimer, und schwach auf der Brust durch die Beziehung gegangen. Oft ging mir der Satz durch den Kopf, dass der Staat mich eigentlich dafür bezahlen müsste, wenn ich es schaffe, eine Beziehung zu führen und durchzuhalten. Mh... Manchmal habe ich auch das mit so einer Art gelebten Feminismus auf Mikroebene verwechselt. Äh, wenn schon Frauen immer so viel Unterdrückung und Missbrauch ausgeliefert waren, dann äh, ja, könnte ich die Männer ja quasi so behandeln. Aber dafür können ja meine fürsorglichen Geberpartner nichts. Ja, ich kann euch Männer auch immer raten. Also ich hoffe, viele von euch Männer hören diese Mail, lesen diese Mail, hören diese Mail. Ja, sie merken, dass es mit diesem Retten, dass es zu nichts führt. Ne? Dennoch möchte ich auch betonen, dass sie durchaus auch ihre Anteile hatten. Ja, da habe ich keinen Zweifel dran. Wenn meine ersten beiden Freunde noch relativ stabil Jungs waren, gingen der dritte und vierte schon leicht ins Narzisstische, aber alles noch in einem beziehungstauglichen Ausmaß. Gerade der vierte. Ja, das ist ja, was, glaube ich, in manchen Männern auch schwerfällt, zu verstehen, dass es eben auch äh, so einen Liebeschip gibt, der hier vielleicht auch am Werk sein kann, der sowohl mit einem co-abhängigen Mann ein krasses Match hat, als auch mit einem narzisstischen Mann ein krasses Match hat. Und da kommt man manchmal ganz durcheinander, wenn man sich so die Beziehungshistorie anhört. Könnte ja der Fall sein, wissen wir nicht. Aber alles noch in einem beziehungstauglichen Ausmaß. Gerade der vierte war für mich der the, the Perfect Match. Als das dann aufgrund meiner emotionalen Instabilität in die Brüche ging, war ich echt dauernd. Doch jetzt, nach ein paar Jahren... Nee, das hat sie noch ein paar Jahre durchgezogen. Ich hatte negative Live-Events und nochmal einen Partner, der bindungsunsicher ist, äh, vor mir noch nie eine richtige Beziehung hatte. Ich war am Anfang verliebt, aber obwohl der Sex da auch solide war, konnte ich es nicht aufrechterhalten. Er war zu needy und der Respekt ging verloren. Jetzt mache ich Therapie, meditiere jeden Tag zwei Stunden. Sehr gut, mach weiter. Also es gibt immer einen Weg aus dem Kaninchenbau. Und äh, ja, ist ein sehr schonungslose Mail. Und wichtig, glaube ich, ähm, demütig zu bleiben, gegenüber dem Prozess, ähm, ja, wirklich so dieses Mindset loszuwerden, dass man unbedingt so ein krasses Pizza-Pommes-Leben haben muss und äh, da wirklich mal auf so einen Pfad der Gesundung gehen, ja, das würde ich mir wirklich sehr wünschen für dich. Äh, genieße die Leichtigkeit und Freiheit und hoffe, dass ich in den gesunden Erwachsenenmodus komme und anderen Menschen irgendwann echte Erwachsene Liebe schenken kann. Ja, da wünsche ich dir auch. Dir und deiner Freundin ein schönes Wochenende, herzliche Grüße aus der, aus Irkutsk. Ja, gut, habe ich glaube ich gar nicht viel hinzuzufügen, außer macht die Arbeit, wo auch immer, äh, macht die fucking Kurse, die könnt ihr gut nutzen, auch wenn ihr noch andere Sachen macht ähm, und ähm, ja, würde sagen wir werden uns bald wiedersehen.